0: Épisode 4. Patrice Carillon. Leçon 3. Transformer ses convictions en actions. En 2021, Patrice se voit proposer la présidence de Tulip, une association à intérêt général qui met à disposition des médicaments, des dispositifs médicaux et des compétences à des ONG. En d'autres termes, Tulip est un intermédiaire entre les entreprises de santé et les ONG un nouvel engagement dans la lignée des convictions de Patrice.
1: Alors, on m'a proposé euh, la présidence de Tulip parce que j'avais beaucoup communiqué autour des engagements sociétaux et environnementaux de Chiesi, que j'étais en position de dirigeant depuis un certain nombre d'années et que euh, on connaissait un peu ma, cette fibre-là que j'avais. Il se trouve que mon prédécesseur, Michel Ginesté, euh, donc euh, président de Pfizer France, et président de Tulip prenait sa retraite. Et euh, traditionnellement, le patron de le président de Tulip est donc, à titre bénévole, un dirigeant d'une des, euh, des entreprises du médicament. Qui doit être adhérent au LEM, puisque euh, le LEM a été, il y a 40 ans, euh, l'organe qui a fondé Tulip. Et les salariés de Tulip, je tiens à le préciser... Ils sont au nombre de quatre, sont des salariés du LEM. Donc finalement, Tulip fonctionne. Tous les dons qui sont faits à Tulip vont directement dans le fonctionnement de l'entrepôt pharmaceutique et l'achat de médicaments. En plus des dons que nous avons, donc tous les dons financiers vont directement à l'achat de médicaments et aux euh, bon, frais généraux, on va dire, de l'entrepôt. Les salariés sont pris en charge par par le LEM. Donc on me l'a proposé. Euh, il est clair que. Euh, j'ai été euh, euh, très honoré et que j'ai dit oui tout de suite parce que euh, je considérais qu'il fallait que je donne ce temps-là euh, en plus d'eux. J'ai bien conscience. Alors, je n'avais pas conscience en février 2020 que l'on aurait euh, euh, malheureusement autant de crises successives. Il y en a eu trois. Il y a eu le port, bon, qui ont vraiment touché l'activité de Tulip directement. Il y a eu d'une part l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre en Haïti, qui a été, euh, sur lequel il y a eu une mobilisation très forte du centre de crise du Quai d'Orsay avec Tulip, mais ça a été en, je dirais en une fois, mais très fortement. Et puis là, il y a vraiment une crise euh, très particulière parce qu'elle dure, c'est euh, la crise liée au conflit en Ukraine, à la guerre euh, déclarée par, par la Russie à l'Ukraine, qui fait qu'on euh, a aujourd'hui une activité euh, très forte pour donner un ordre de grandeur en deux mois, on a envoyé 50 tonnes de médicaments vers Ukraine, Moldavie, euh, Pologne. Et 50 tonnes, c'était jusqu'à maintenant notre volume annuel. Là, on l'a fait en deux mois. Ça, ça a été grâce à une mobilisation extraordinaire des salariés, euh, des entreprises du médicament qui ont donné de l'argent. On a eu vraiment des dons pour l'Ukraine euh, très importants. On a eu également des dons euh, de pharmaciens, puisqu'on a fait une campagne auprès des pharmaciens d'officine. Et puis, on a eu, bien sûr, beaucoup de dons en médicaments. Et enfin, on a eu euh, beaucoup de bras et, et de compétences. C'est-à-dire que, les, vraiment, les, les salariés de l'industrie pharmaceutique ont donné du temps, pour parce que là, on avait vraiment besoin de manière continue, euh, à l'entrepôt qui est au Tillet, près de Roissy, de, de, de réaliser les fameuses les fameux kits tulipes, qui sont en fait des cantines, c'est le format des cantines militaires, qui sont des cantines avec euh, trois types de cantines, une cantine pédiatrie, une cantine médecine générale, une cantine urgence. Et donc, euh, il a fallu mettre les médicaments dans ces cantines, et puis aussi travailler sur euh, la communication que nous voulions faire pour que cela fonctionne bien, puisque notre modèle, c'est, nous regroupons les médicaments, ou en cantine ou en vrac, et les ONG, avec lesquelles nous travaillons sur le terrain, qui sont des ONG françaises qui ont pignon sur rue et qui, euh, je dirais, sont évidemment sérieuses, euh, par exemple la Croix-Rouge internationale, l'Ordre de Malte, euh, Première Urgence internationale, Action contre la faim, viennent chercher les médicaments. Et ensuite, c'est eux qui sont responsables, en général, du transport. Parfois, on les aide pour euh, prendre en charge le transport, mais en tout cas sur place, car nous n'avons pas d'équipe sur place. C'est eux qui utilisent au mieux nos médicaments et de temps en temps... Ben, des salariés de, de Tulip ou, ou des auditeurs de l'industrie pharmaceutique viennent voir, euh, vont voir sur le terrain ce qui se passe de nos caisses, de nos médicaments, de nos kits. Tulip, moi je pense que là, il faut qu'on arrive à faire face dans une, un conflit qui dure à cette activité. Donc on a un vrai problème, de, de, une vraie question de, de, de manpower, de, de, de comment faire face dans la durée Comment bien articuler euh, bah, toutes les volontés, les compétences Parce que notre idée, ce n'est pas uniquement de, 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 de demander aux salariés l'industrie pharmaceutique de remplir des caisses. C'est intéressant. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi la compétence. Et les ONG, on veut aussi être un peu une plateforme entre les compétences des entreprises de santé et les ONG. Exemple, bah, sur la qualité pharmaceutique, sur la communication, sur la finance, sur les ressources humaines. On a énormément de, de compétences dans nos entreprises qui peuvent bénéficier aux ONG. Donc en fait, c'est aussi être un peu en, en, en regard, de, en mettre en regard l'un et l'autre. J'espère effectivement euh, continuer. Là, là je, je viens d'être élu pour trois ans euh, président de Tulip, donc je, cet engagement, il va durer euh, en tout cas je, les trois ans à venir. Et de toute façon... Euh, euh, je pense qu'après, euh, dans le cadre de, de ma vie euh, après euh, Chiesi, euh, je garderai évidemment avec Tulip, voire avec des ONG que maintenant je, je connais euh, intimement un, un, un engagement. J'ai été euh, au Liban en septembre 2020, justement euh, pour voir euh, les centres de, de santé primaire euh, ainsi que les unités mobiles de soins qui euh, ben, sont des unités qui travaillent, euh, qui vont dans les camps de réfugiés syriens principalement. Et puis euh, on a également, il euh, y a également des, des je dirais des dispensaires. Euh, et donc j'ai pu voir comment étaient utilisés les médicaments comment ils étaient aussi stockés, comment ils étaient conservés euh, et euh, quel type, je dirais, de, de consultation avait lieu. Euh, et donc on a été avec le directeur des opérations euh, une semaine dans, dans beaucoup d'endroits euh, euh, du Liban pour, euh, pour pouvoir, euh, bah, je dirais, auditer l'utilisation euh, de tout ce qui était envoyé euh, à l'ordre de Malte. Alors j'ai beaucoup voyagé, donc je dirais que des situations de dure humaine, euh, j'en ai vécu. J'ai fait une partie de ma scolarité en Inde, donc j'ai vécu. Euh, Je vois vraiment, euh, bon, la partie de cette pauvreté n'était euh, euh, pas nouvelle, euh, même si elle est poignante au Liban. Moi, j'ai été très impressionné par, euh, et on va revenir un peu au, au point initial, mais de, de l'engagement des, des personnels de l'ordre de Malte qui ont toujours cette, cette volonté euh, avec ce motto qui est euh, « Vous êtes nos seigneurs enfin, ». C'est vraiment le, le, le claim de, de l'Ordre de Malte, c'est « Les personnes à qui on s'adresse sont nos seigneurs ». Donc ils renversent la proposition. Le seigneur, c'est pas nous, c'est « On est au service d'eux ». Et j'ai trouvé qu'il y avait un engagement des, des femmes et des hommes de l'Ordre de Malte extraordinaire, pour, vers toutes les communautés, et avec un professionnalisme que j'ai trouvé euh, extraordinaire. Pour moi... La découverte du monde de l'humanitaire, en tout cas là très précisément, à travers le fonctionnement de l'ordre de Malte, Liban, ça a été la découverte d'un professionnalisme que je n'imaginais pas, à tort, pour euh, des actions humanitaires. Vraiment. Ça, ça a été ma surprise, avec sûrement un peu de candeur, parce que euh, euh, je, je suis sûr que beaucoup de, de vos auditeurs savent déjà cela.
0: La crise qui occupe la majeure partie du temps et des ressources de Tulip à l'heure où nous enregistrons cet épisode est la guerre en Ukraine. J'ai donc demandé à Patrice de nous expliquer comment, lorsqu'une crise est déclarée, l'association se met en route pour réagir.
1: Dans le cas d'une crise, qu'elle soit une crise euh, liée à une guerre, liée à un, une catastrophe naturelle, les premiers qui nous alertent c'est presque immédiat, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay. En fait, le centre de crise, c'est que là où il faut euh, appeler, c'est chez Tulip, pour avoir des médicaments très vite. Eux, en général, sont le, les premiers qui affrètent, dans les urgences, des avions, si ça doit être fait par avion, et dans ces cas-là, ils savent que nous, on a toujours à disposition des cantines prêtes. Et donc, en fait, le déclenchement, c'est l'appel du centre de crise. Et donc le centre de crise, on l'a fait pour les trois cas que je vous ai donnés, le Liban, Haïti et l'Ukraine, qui sont trois cas très différents, ça démarre comme ça. Et après, bah finalement, euh, je dirais que les ONG, on est dans un, dans un, Tulip est très connu, Tulip a 40 ans, donc en fait Tulip euh, ben, euh, est appelé par les ONG qui, euh, entre-temps, parce que le centre de crise, c'est eux qui peuvent utiliser la valise diplomatique, donc ils ont les avions très rapidement, mais après les ONG, elles sont... Elles affrètent des bateaux, des camions. Par exemple, en Ukraine, c'est beaucoup de camions avec des routiers ukrainiens qui viennent et qui font des allers-retours vers la frontière ukrainienne. Donc, ils viennent charger des, des caisses et ils les apportent le plus loin possible dans le pays. Hein euh, donc après, ça se met en place comme ça. Mais le déclencheur, c'est le centre de crise du Quai d'Orsay. On a trois kits. On a le kit pédiatrique, donc le kit médecine générale, et le kit euh, urgence, dans lequel il y a un peu plus de médecine, entre guillemets, de guerre, un peu plus. bon. Euh, et donc, euh, en, en fonction des besoins, euh, on, a, euh, on, on donne ces kits-là, qui sont prêts à partir, et puis on a aussi du vrac, mais dans l'urgence, c'est souvent les kits urgence, justement, qui sont prêts et qui partent avec la valise diplomatique, parce que c'était le plus rapide. Une chose quand même à préciser, c'est que là, on est en flux tendu, et donc là, par exemple, pour dire les choses, ça c'est un vrai sujet, de. s'il y avait une crise supplémentaire là, s'il y avait un tremblement de terre quelque part, euh, on a là, tout, tout part au... en, ré... en flux tendu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fabrique là, part. Donc là, on n'a pas ce stock de sécurité. C'est un des sujets, là, j'étais je... à midi avec... Euh avec euh, un salarié de tulipes et, et là on a pour la première fois pas de stock de, de kit voilà. donc on va les refaire mais euh, on est vraiment en flou tendu parce que dès qu'on fait dès qu'on reçoit des médicaments ça part tout de suite et bon il faut maintenant qu'on... en fait c'est quand même une configuration nouvelle pour nous d'avoir une crise comme ça qui va durer hein. euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être euh, euh, grand clair pour savoir que ça va durer donc là, on a quand même une organisation à mettre en place très nouvelle de par ce qui se passe malheureusement en Ukraine.
0: Tulip, ce n'est pas uniquement l'engagement de quelques collaborateurs qui la composent. C'est l'engagement de toute une industrie, l'industrie pharmaceutique, pour venir en aide aux plus démunis lors de grandes crises. Une industrie avec des hommes et des femmes qui savent se mobiliser lorsque cela est nécessaire. Je
1: pense qu'il y a eu une très belle mobilisation, euh, très impressionnante pour le Liban. Beaucoup de, vous savez qu'il y a beaucoup de médecins et de pharmaciens d'origine libanaise dans les, dans les entreprises de santé, donc qui ont vraiment... Euh, alors, qui ont été voir leur boss pour leur dire, là, il faut faire quelque chose, et donc ça a bien marché. De la même façon, alors, probablement pour, pour des raisons différentes, mais il euh, y a eu une sensibilité très forte à, à ce qui s'est passé en Ukraine. Mais en fait... Euh, je ne peux pas dire que j'ai été surpris, parce que j'attendais ça. J'attendais ça. Euh, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, bon, malheureusement, de par les crises, Tulip a pris une importance, euh, et on en a beaucoup communiqué. Bon, on a aussi, euh, euh, effectivement, utilisé les compétences en communication euh, des, des entreprises euh, du médicament pour parler de Tulip. Et je, vous avez sûrement vu, sur LinkedIn, il euh, y a beaucoup d'actualités. Et c'est vrai que, euh, ce que je sens, c'est que ça touche beaucoup euh, les salariés euh, des entreprises du médicament et, euh, et donc on parle d'incarnation, ben ça c'est vrai que euh, ben je, je suis toujours disponible pour en parler euh, quand on m'invite et c'est vrai que c'est un vrai... C est, c est, je, je sens que c'est un... que ça touche beaucoup euh, en ce moment les salariés qui voient euh, le sens que cela peut avoir et là c'est vrai, on a parlé tout à l'heure des différents modèles d'entreprise euh, familial, pas familial, là je dirais que tout le monde est mobilisé
0: par les grands leaders de la santé.